0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje é dia 15 de dezembro de 2022 e seguimos com mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje em especial nós vamos falar sobre escatologia. Para você que não sabe, escatologia é o estudo dos últimos dias, dos últimos tempos, dos dias finais. Eu sei que tem muita gente que gosta de falar sobre o assunto para isso hoje eu vou convidar o profeta Daniel, lá no capítulo 12, vai nos dar uma palavra sobre como serão os últimos dias aqui na Terra, como serão os últimos dias de fato. E é interessante que ele, ele fala em consoante com o livro de Apocalipse. Então você que quer se preparar, quer saber sobre qual será o futuro próximo da humanidade? Então, fica ligado nesse estudo no livro de Daniel, tá? Mas antes de a gente começar o estudo de hoje, falar sobre esse assunto, quero convidar você para estar orando, intercedendo pela pelos pedidos do nosso grupo, pela nossa lista de orações, pela nossa nação. Em especial, eu apresento hoje vocês estejam orando pela igreja da Etiópia, eu até coloquei o um nome ali na, no nosso grupo hoje, pedindo orações por essa igreja, o nome dela é Messeret Christos Church, que fica lá na cidade de Waliso, eles vão organizar uma conferência de jovens, e nós sabemos que lá existe uma luta religiosa muito grande para que o evangelho não cresça. Nós cremos que Deus vai abençoar a vida desse pastor. Então estejam orando por eles, para que a juventude seja alcançada por Jesus lá naquela cidade, naquela nação. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque Tu és sempre bom. Tu és maravilhoso. Nós Te adoramos. Nós Te desejamos cada vez mais e mais em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque Tu és um Deus que, Revela os teus planos aos teus filhos nenhum de nós vai ser pego de surpresa porque o Senhor já revelou tudo aquilo que vai acontecer nos ensina Deus a, a nos prepararmos em ti para os tempos que virão sejam eles bons ou ruins mas serão tempos em que o Senhor estará conosco e nós queremos descansar nessa verdade por isso eu te peço Pai que, em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que ouve essa mensagem. Aonde quer que essa, essa mensagem esteja chegando, abençoe essa pessoa, transforma a vida dela. Em nome de Jesus. Visita aqueles que estão precisando de um milagre, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação, especialmente salvação. Que todos nós venhamos a ter o nosso nome escrito no Livro da Vida, que todos nós possamos um dia nos encontrar lá no céu e passarmos a eternidade lembrando desses dias em que buscamos a Ti. Vamos, Pai. Obrigado, Deus, por Tua graça, pelo Teu amor. Mas em especial nós Te pedimos, fala conosco nessa tarde. Nos ensina, Deus. Fala através da Tua palavra. Nós queremos Te ouvir. Em nome de Jesus, a é que nós te pedimos. Amém. Estudo de hoje, livro de Daniel, capítulo 12, versos 1 ao 4, diz assim. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios eluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o centro. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Amém? Você que gosta de falar sobre escatologia, pode começar a prestar bastante atenção nesses versículos. Pessoas que gostam de saber, por exemplo, sobre o fim dos tempos. Bom, a Bíblia nos revela o fim dos tempos. Nós não precisamos recorrer a Mãe de Ná, nós não precisamos recorrer a... a nenhum vidente. Porque a Palavra de Deus ela já revela tudo o que vai acontecer não há nenhuma previsão que alguém possa fazer acerca do fim dos tempos que venha pegar a Bíblia de surpresa. Porque a Bíblia contém a palavra de Deus e ela é verdadeira e fiel. E é por isso que a gente não busca horóscopo para saber como vai ser o nosso dia, a gente não busca cartomantes para saber como vai ser o nosso futuro, porque nós temos um Deus que trabalha em nosso favor, que nos revela os seus mistérios, que nos revela os seus segredos. Então, para que buscar essas coisas? Se aquele que pode todas as coisas, já disponibiliza o conhecimento e o poder. Não é verdade? E aqui no livro de Daniel, nós vemos que esse profeta recebeu uma visão do futuro. E ele começa falando aqui no verso Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe, príncipe que protege o seu povo, se levantará. Isso aqui é interessante, porque existem algumas religiões cristãs, por exemplo, que costumam chamar, dizer que Miguel e Jesus são a mesma pessoa. Isso não é verdade. Miguel é um arcanjo, um anjo de guerra. Ele foi criado com o propósito de mostrar que ninguém pode ser semelhante a Deus. Inclusive foi por isso que o nome, esse é o significado do nome Miguel. Quem será semelhante a Deus? Ou seja, ninguém. E uma prova de que o anjo Miguel aqui é o anjo e não Jesus, Jesus não vira anjo e anjo não vira Jesus. Tá lá no livro de Daniel, no capítulo 10, 13, tem uma passagem que diz assim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, Veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Nós vemos o anjo Gabriel falando que o príncipe do reino da Pérsia, né? Quem é o príncipe do reino da Pérsia, né? Era provavelmente o um principado de demônios que operava sobre aquela região na época de Daniel. E a palavra de Deus conta que os demônios resistiram para a entrega da mensagem, da resposta de Daniel. E aí foi chamado, então, o anjo de guerra, o anjo brigador, lutador, Miguel. E o interessante que você pode ver é que ele fala assim, Miguel, um dos príncipes supremos, ou seja, existem outros anjos de guerra. Talvez não tão destacados quanto ele, mas existem outros. Então aqui a palavra deixa claro que é um anjo, não Jesus. Tá? E aqui está dizendo que no final dos tempos esse mesmo anjo vai se levantar para proteger o povo de Deus. Por quê? Porque Jesus não vai vir lá no Apocalipse com, a, com as hostes celestiais de anjos? Pois é. Um desses anjos vai ser Miguel. E ele é conhecido na Bíblia como protetor do povo de Deus. Não quer dizer que você vai começar agora a orar para o anjo Miguel. ó oh, anjo Miguel, me proteja. Não. Você ora a Deus. É Deus quem nos guarda. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem que os livra. Então é algo automático. Se você teme a Deus, se você ama a Deus, automaticamente Deus designou um anjo para acampar ao teu redor, para te proteger. Além disso, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Então nós estamos bem cuidados, com toda certeza. E no final dos tempos, esse anjo se levantará. E por que, que ele vai se levantar? Para quem pensa num futuro... Melhor, e eu não quero que você fique frustrado por conta disso. Mas a Bíblia diz aqui no livro de Daniel, haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Olha só. O mundo vai passar a maior angústia, o maior sofrimento, o maior problema, desde o início das nações até o dia desse, desse cumprimento então quem pensa que vai ser fácil, não vai vai ser o pior momento da humanidade vai ser pior do que o holocausto, vai ser pior do que o holodomor vai ser pior do que as guerras lá em Ruanda vai ser pior do que o massacre de Serra Leoa, vai ser pior do que os ataques de homem-bomba, vai ser pior do que qualquer coisa pior do que o 11 de setembro, que a guerra da Ucrânia nada vai se comparar aos tempos de angústia do fim. E isso é algo que vai acontecer. Se tem uma coisa que, nós, que a nossa oração não vai impedir, é que aconteça esses dias de julgamento sobre a terra. Você pode começar a orar, a levantar, todas as pessoas, mas o que Deus escreveu vai se cumprir. Nada vai mudar isso. As nações do mundo. Não vão conseguir evitar isso. As ideologias, os governos, nada. Os iluminatis para alguns, os globalistas para outros, né, os senhores do mundo, nada. O que Deus determinou, ele vai cumprir. E vai ser um momento de muita angústia. Mas tem uma boa notícia. Naquela ocasião, o seu povo, o povo de Deus, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Essa profecia interessante que ela fala... Três tempos diferentes. Vai ter o tempo da angústia. Vai ter o tempo em que os que estão com o nome escrito no livro da vida serão libertos por Deus. tá? E é interessante, nessa profecia, naquela ocasião, o seu povo, cujo nome está escrito no livro. Que livro? Há um livro da vida. Quando você entrega a sua vida para Deus, Confessando Jesus como teu Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz que o teu nome é escrito no livro da vida. E é por isso que a gente fala muito sobre... Entregue a sua vida para Jesus. Para que o teu nome seja escrito. Não adianta você falar que ama Jesus, que gosta de Jesus, que Jesus é legal, que Deus é o teu Pai, se você não confessa a Ele como teu Senhor e Salvador. Se Jesus não é o teu único Salvador... Tem pessoas que dizem, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, mas ele anda com escapular um escapulário no pescoço. Porque ele acredita que na hora da morte, ele vai ser livrado da morte por ajuda de outras pessoas. Só Jesus tem o poder de nos livrar da morte eterna. Ninguém mais. Por melhor que tenha sido, por mais abençoado que tenha sido, ninguém mais tem esse poder. E só Jesus, através do nosso arrependimento e confissão, tem o poder de escrever o nosso nome no livro da vida, E é esse nome escrito lá naquele livro que vai livrar as pessoas que estiverem naquela ocasião. Então essas pessoas estarão libertas. Por isso que eu digo, não importa qual seja o momento de luta, de dificuldade, aqueles que confiam em Deus sempre serão guardados. É por isso que a confiança nossa tem que estar em Deus. Ela não pode estar em outros, mas em Deus, porque Deus não falha. Deus não tarda. Deus vem sempre na hora certa. E ele é um pai zeloso, que cuida dos seus filhos. Ele não ignora seus filhos. E talvez alguém diga, ah, mas Israel passou tanto apuro. Passou, teimosia. Eram filhos rebeldes, desobedientes. Não queriam nada com Deus, assim como muitos hoje. E quem se afasta de Deus através da desobediência não tem a proteção de Deus. Pode ter misericórdia, pode ser abençoado, mas não terá proteção nesses momentos decisivos. É por isso que a gente está correndo para anunciar o Evangelho em todas as partes do mundo. Mais pessoas precisam de Jesus. E aí ele segue no verso 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqui, o anjo vai adiante e fala sobre as duas ressurreições. Haverá a primeira ressurreição dos santos, ou seja, dos salvos, dos filhos de Deus, todos aqueles que morreram aguardando a promessa de Jesus, da volta de Jesus. Todos esses passarão por essa ressurreição. Então vamos supor, quem está lá, Eduardo? Paulo, Pedro, Tiago, Judas, Maria, Abraão, essa galera toda do Antigo Testamento, os profetas, o Daniel. Todo mundo está aguardando essa ressurreição. E quando chegar esse momento, lembrando que aqui ele diz assim, multidões que dormem no pó da terra acordarão. Isso aqui é uma linguagem usada no Antigo Testamento. Dormem no pó da terra. Tá? Aí tem algumas religiões que dizem, olha, quem morre fica dormindo. Não, quem morre está lá no paraíso, no seio de Abraão. Mas isso aqui é uma linguagem figurada, poética. Dormem no pó da terra. Né? Por quê? Porque geralmente quando alguém morre é enterrado. Se não foi, morreu num afogamento, na um enchente, ou um queimado, mas ele é enterrado, por isso dorme no pó da terra então todos aqueles que foram sepultados, que morreram que dormem no pó da terra um dia acordarão e aí a primeira ressurreição uns para a vida eterna ou seja aqueles que morreram crendo em Jesus esperando a promessa de Jesus vão ressuscitar para a vida eterna ao lado de Deus mas haverá uma segunda ressurreição depois dessa a ressurreição dos ímpios. E aqui diz... Outros para a vergonha. Para o desprezo eterno. Ou seja... As pessoas que rejeitaram a Jesus. Que seguiram religiões. Que seguiram outras divindades. Que seguiram... Que depositaram a confiança de suas vidas... A um padroeiro, um santo... Uma entidade, um espírito de luz... Sei lá o que for. Todas essas pessoas... Que entraram em uma relação de desobediência com Deus, também vão ressuscitar, porém, para vergonha, para desprezo eterno, para o sofrimento eterno. E essa será a punição daqueles que rejeitaram o Salvador. E talvez você diga, ah, mas isso é muita maldade da parte de Deus, deixar alguém sofrendo eternamente, sendo envergonhado eternamente, desprezado. Deus não é amor, Deus é amor. Imagine a decisão de Deus de colocar o seu único filho ser crucificado. Jesus, ele foi envergonhado. Eu tenho alguns estudos que a gente tem aqui no grupo, se você quiser procura no nosso podcast. Você vai ver sobre o martírio de Jesus, as coisas terríveis que fizeram com Jesus. a vergonha, a humilhação que ele passou. Aquilo sim, porque ele nunca tinha feito nada de errado. Agora, muitos de nós não, a gente sempre pecou, sempre foi desobediente, foi teimoso. Éramos inimigos de Deus, como diz a palavra. E Deus nos oferece o seu bem mais precioso. o Seu filho, eu pergunto para você que nos ouve, você entregaria o seu filho para morrer no lugar de um estuprador, de um assassino, de um homem-bomba? De um serial killer? De um corrupto ladrão? Será que você entregaria? Talvez nem você entregasse por um justo, mas Deus fez isso. E por ser esse valor tão caro, tão precioso, é que há esse julgamento terrível para aqueles que rejeitam, porque as pessoas estão rejeitando o bem mais precioso, a maior demonstração de amor que o mundo poderia ter recebido de um Deus, é essa. E as pessoas rejeitam. Uns rejeitam porque eu tenho minha religião. Outros rejeitam porque eu não acredito em Deus. Outros rejeitam porque não adianta, eu não preciso seguir o seu caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Todos estão enganados, segundo a palavra de Deus. E talvez você ache que esse meu discurso é duro. A intenção dele é essa mesmo. Porque Deus quer salvar a tua vida. Deus quer alcançar o teu coração. Deus não quer você sofrendo eternamente. Deus não quer que você chegue lá na hora final e diga, por que, que eu estou aqui sofrendo? Por que, que eu não aceitei a palavra quando eu tive a oportunidade? Por que, que eu rejeitei? Deus não quer que você fale isso. Pelo contrário, Deus quer que você seja alcançado hoje por essa palavra. Não resista à palavra de Deus. Entregue a sua vida para Jesus. Não deixe que a religião te domine e te leve para o inferno. Porque se a tua religião te ensina coisas que são contrárias à palavra de Deus, ela te leva para o inferno. Não importa quão boa seja a aparência, quão antiga ela seja aqui na Terra. Seja sempre verdade a palavra de Deus e todo homem mentiroso, inclusive eu, se você tiver que escolher entre a palavra do Eduardo e a palavra de Deus, vá pela palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que aquele que tem o nome escrito no livro será liberto. Escreva o teu nome no livro da vida. Entregue a tua vida só para Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Deus não estabeleceu outros mediadores. E olha só que interessante o verso 3. Nós vamos para um outro salto temporal na profecia. Ele diz assim, aqueles que são sábios eles irão com o fulgor dos céus. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Aqui ele está falando dos galardões. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E todos aqueles que pagaram o preço de uma vida sujeita a Deus serão recompensados. E é interessante que ele diz: aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todos sempre. Ou seja, quem são aqueles que conduzem muitos à justiça? Eu e você. Quando nós levamos o evangelho para outras pessoas e essas pessoas se entregam a Jesus. Isso é conduzir as pessoas à justiça, ou seja, à justiça divina. É serem justificadas pelo sacrifício de Jesus. E se você já conduziu uma pessoa sequer, uma que seja. Você já vai ser como as estrelas para todos sempre. É por isso que tem essa importância de falar do Evangelho para outras pessoas. Nós seremos galardoados por Deus. E aí, ele no verso 4, ele diz assim: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Ou seja, ele diz para Daniel encerrar essas palavras, encerrar o livro, ou seja, não é que Deus não quer que as pessoas saibam, mas ele sabia que apenas, através do Espírito Santo, as pessoas entenderiam o cumprimento dessas profecias, como eu e você hoje. E aí ele encerra dizendo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Deus já estava falando sobre o aumento do conhecimento sobre Deus na face da Terra, o crescimento do evangelismo na Terra. Porque é através do crescimento do evangelismo que o conhecimento de Deus se multiplica. Nós vemos hoje o Brasil como um grande celeiro missionário, enviando missionários para todos os lugares do mundo, para alcançar os mais distantes nações. Isso já é parte do, 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 do cumprimento dessa profecia. Porque os tempos estão chegando no fim. E à medida em que o tempo está chegando no fim, você pode olhar. Veja como o Evangelho está se multiplicando hoje e como ele era há talvez 30 anos atrás. As pessoas sabiam muito pouco acerca de Deus. Não eram todos os lugares que sabiam sobre Deus. E hoje nós vemos isso de uma maneira explosiva, crescendo cada vez mais, se multiplicando. Eu, por exemplo, tive a oportunidade, o privilégio de ir até para a Etiópia, para levar o Evangelho, para que outras pessoas conhecessem Deus. E quantos outros fazendo isso? E isso tudo é indicativo de uma coisa, o fim está próximo. O fim está próximo. Deus não se preocupa em dizer uma data, mas um tempo porque Ele quer que estejamos de prontidão, desde já. Que esse seja o nosso Espírito, que esteja em prontidão para dias difíceis, mas com a certeza de que Deus é o nosso libertador, de que Deus é o nosso guarda, o nosso vigia, aquele que não dorme, aquele que não descansa, mas aquele que cuida dos seus filhos. Que o Espírito Santo de Deus venha nos trazer iluminação, e entendimento da Palavra todos os dias, em nome de Jesus. Amém.